0: 三位是张庆玲，今是中华民国一百一十一年九月二号，今是星期五。好，我们在 YouTube 上面现在直播已经开始，谢谢朋友帮庆玲分享留言、按赞、免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，非常非常谢谢大家。好，我们来关心一下天气状况，强台宣兰诺。现在呢，看到它昨天把南边的热带低压完全的合并，所以它环流是大幅度的扩张了，而且发现说它的路径往南调的幅度比原先预期要来的大一些哦。不过现在这个台风面临到一个问题，因为它的引导气流不强，所以会持续在我们的恒春以南跟琉球以南这个海域都圈子。现在看起来在今天晚上开始会加速往北移动。好，目前根据各个国家的预测来看呢，它的路径最有可能是从十。圆岛跟宫古岛之间的海面通过，不过暴风圈会掠过我们台湾的东部跟东北部近海。今天上午有可能会发布今年第一个海上台风警报，至于会不会发布陆上台风警报，则还要再看台风后续的路径。好，总之今天尤其是北台湾整天大雨，甚至到豪雨，中南部会有短暂阵雨。清晨气象局大雨特报范围包括大台北、桃园、新竹县跟宜兰地区。这个台风预计会影响到礼拜天的下半天呢、哦。好，那么大家要有心理准备。礼拜天在台湾一个重头戏是万人勇度日月潭活动，昨天晚上宣布说呢还是会如期举办，不过呢如果台风有不可预测的路径上的变化，或者是潭区出现什么大雷雨的话呢，也会机动做调整。今天清晨收盘的美国股市走势分歧，道琼终结了连四黑。市场关注美国政府即将公布最新就业数据，预料将使得联准会的货币紧缩更加的稳固。另外，市场也关心他们礼拜五要出炉的美国非农就业报告。好，那么在道琼方面是上涨一百四十五点，收在三万一千六百五十六点。科技股纳斯克指数跌了三十一点，收在一万一千七百八十五点。标普五百指数涨十一点，收三千九百六十六点。费城半导体跌五十一点，收在两千六百二十五点。好，看到在美中晶片大战当中的 NVIDIA 呢，他们的股价更是下跌了百分之七点六七。好，联准会官员的最新谈话是不改鹰派，认为明年出利率可能会必须升到略高于百分之四，暗示明年不会降息，这带动了美元继续上攻。亚洲货币昨天是应升全倒，韩元重贬超过百分之一，日元对美元盘中跌破了一百四十块钱整数关卡，这是一九九八年以来的首件。国际油价大跌，因为大陆疫情的关系，又有新的封城措施，恐怕会冲击到需求。纽约商品交易所西德州中级原油十月份的交割价跌了二点九四美元，来到每桶八十六点六一美元。伦敦北海布伦特原油十月份的交割价跌了三点二八美元，来到每桶九十二点三六美元。强生在英国首相这最后几天，他有个重大的宣布，他说要投资7亿英镑，也就是大概台币247亿元，要建造英国的一个新的核电厂。不过呢，这整座核电厂所需要的经费是高达200亿英镑，强生这一开始的7亿的投资呢，其实只算是杯水车薪。俄罗斯减供天然气造成了能源成本的激增，有越来越多的德国制造商他们暂停生产。好，我们经济部能源局有一份月报，由于国际的燃料价格大涨，所以在七月份的时候看到，国人平均每个人的负担能源进口只一口气跃升到每个人要负担新台币1 1 1百一块钱，这比去年同期增加了有一倍之多。苏联的末代总统戈巴契夫的葬礼在三号要举行，但俄罗斯总统普京他太忙了，他已经说他不会去参加葬礼，不过他人已经先到戈巴契夫的灵柩前去献花默哀。好，曾经批评普京出兵乌克兰的俄罗斯石油大亨马加诺夫，那在一号的时候呢，他从医院的六楼窗户坠楼而下身亡啊、哦，非常的离奇。这个医院刚好就是格巴契夫日前离世的这家医院。俄罗斯媒体说呢，这马加诺夫是自己跳下去的。好，那么这个人的身亡，他也是路克石油公司最近几个月来的第二位离奇死亡的高阶人员。美国德州有一个才四岁的小朋友，把一把上膛的手枪带到了校园当中，震惊了校园，也引起恐慌。好，接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。谢谢朋友喜欢青林的单元，请拜托帮我们多多的分享给您的朋友。好，我们看到今天报纸头版当中都会看到，先从基本工资的调整来看起。昨天的这个会议，昨天上半天已经拍板定案了。之前劳资各有诉求，最后已经决定基本工资是连七涨。好在月薪部分呢，会增加 1,150 块钱，涨幅大约是 4.56%。实薪呢，则是涨幅百分之四点八，从明年开始实施。好，这也是蔡英文政府任内的第七次调涨基本工资，大概预计有两百三十二万的劳工受惠。好，那么在之前呢，因为劳资双方呢，大家的声浪都非常的大，今年又是选举年，所以这次基本工资调涨也特别引起外界的关注。但工总之前已经说了啊，选举年看到一定会讨好劳工，劳工团体对这样。的一个满结果其实还是不够满意哦，觉得说这其实并没有办法救得了在国内尤其是比较底层的低薪的问题。但是这次看到劳资双方算是各退一步，所以基本工资的一个调涨。好，昨天有一个比较，嗯，算是呃，得值得观察的，就是呢，因为你现行如果说你基本工资调整的话，那你的劳健保跟劳退的集聚，对资方对雇主来说是有影响的，像是呢可能要直接跳两级，所以昨天就有资方代表抗议，结果我们的劳动部这边就说，哎呀，这月薪基本工资最后呢，本来是要调两万六千四百六十二块钱，就最后就说好吧，既然大家的这个呃劳健保啦、劳退支出的。负担变重，这样好了，我们去掉尾数，六十二块钱就不算了。所以最后呢是涨到两万六千四百块钱，好吧，把六十二块钱的零头去掉，听起来有点好像在菜市场买菜一样，好。那么零头去掉之后呢，也算是给资方一点点的一个补贴。现在报纸头版当中都看到，我们昨天中午传传出来的，就我们首度击落了大陆的无人机。好，那么这消息在中时、联合、自由的头版都看得到，像自由啊、联合还做到头版头条。好，那么由于我们的金门驻军开枪，昨天呢说击落了不明的大陆民用空拍机，现在说大概是那个大疆哦，大陆知名的这个空拍机大疆。好，其实，在蔡英文总统礼拜二的时候下令说，我们要适时采取必要的。反制措施，所以昨天就传出说，我们的这军方金门金防部首度击落了无人机。好，那么到底是怎么击落？其实没有进一步的说明，而且也没有拍照，也没有找到这个无人机的残骸哦。所以，其实，在网络上面也有很多的一些讨论跟想象。现在蔡总统已经告诉大家，我们对大陆无人机的态度就是反制，但是我们不会挑起争端。好在昨天这个击落了大陆的无人机是第一次哦，之前是开实弹射击，但是没有打到。那么这一次甚至真的击落下来了，所以呢，等于是很直接、很有效。很多的金门居民都拍手叫好，但是也有人担心说，哎，会不会擦枪走火，引发更进一步的军事冲突呢？好，大陆的国台办发言人朱凤莲昨天回应说，民进党当局企图借机来炒作、制造紧张气氛，升高两岸的对立对抗，极其荒唐可笑。而大陆外交部发言人汪文斌则说，台湾当局渲染紧张，这是毫无意义的。我们曾看到了，在民进党这边哦，他们也很多的梗图出来了嘛，马上说哎，我们击落了大陆的无人机，甚至民进党立委也纷纷在脸书上面呢发了梗图，告诉大家说。该极落就极落，没有灰色地带。好，那么现在呢，这是看起来声量非常的大，也底气十足。好，今天看到在这个联合报的内页，其实有整个全版的报道，告诉大家说，你到底是怎么把它击落下来的？真的用实弹好吗？还是说呢，用干扰枪会比你开火要来得好？还有，你可能会看到有一个字眼叫做“打鸟队”。好，那么打鸟队是不是有被派驻到我们的离岛呢？那么在国军方面，联合报说没有证实。那么中国时报今天在内页则说有哦，因为军方呢，他们秘密的调了飞管部队进驻到离。这个飞管部队呢，就是大家口中的打鸟队。好，那么这样呢，其实就是秘密的派到这边的无人机，有带干扰枪过去，连人带装备呢，现在已经进驻到了我们金马这边离岛了。包括空军、宪兵跟陆军都有，但是人数不多，大概就是数十人左右。好，现在看起来大陆的无人机多半是距离离岛大概200公尺飞过来呢，就马上就折返回去了。不过你如果要开信号枪先去示警，到你去开枪驱离哦，真的大概时间只有短短的一分钟左右，好，非常的紧凑。怎么样能够马上的反制呢？我们这所谓的打鸟队呢，那么对于空拍机其实是非常有效的，他们能够利用干扰枪实际而且保证是打得到。好，其实呢，在警方呢，像我们有一些什么大型活动啊。啊，总统大选啊，跨年晚会等等这样的干扰枪哦，也在无人机方面已经是建功很多次了。好，在军方呢，我们在大陆无人机不断的骚扰之后呢，现在也终于是有了反制的动作了。自由时报现在头版我们会看到，这是联电的创办人曹新诚哦。好，曹兴诚昨天开了一个国际记者会，我们给直播朋友看一下。好，他大秀的是，他又拿回了中华民国的身份证了。他说已经放弃了新加坡国籍了。不过今天除了自由时报把他头版图片跟内页大作之外呢，其他这两个报纸《中时》跟《联合》呢，《联合》我是一个字都没看到，《中时》呢表示，这曹新诚昨天呛中天的记者，那么在《中时》方面的一个严正的声明跟看。抗议，《自由时报》间在内告诉大家说，曹新诚昨天哦开这个记者会，他说他要投入十亿元，两个部分，两个计划，其中呢，在六亿元的部分呢，要在。呃，三年内要训练出三百万名的要积极协助区域防卫的黑熊勇士。好，那么另外呢，四亿元就是要训练出三十万名的平民神射手，名字叫做宝箱神社，就是呢我们反入侵实弹射击手的一个专案训练。好，那么这个钱呢，加上这样的原额出来之后呢，大家帮他算一算。网络上面和网友说啊，那算起来等于说一个神射手，你花两百块钱去训练一个人，那么像是你这个黑熊勇士呢，算起来一个人的训练经费是一千多块钱台币哦。好，那么这个金额大家也觉得说好像有一点点不太可能可以达到你要的一个目标哦、喔。那么今天在曹新城是在《兼自由时报》的一个报道，而在中国时报今天内页则提到说，其实昨天哦、喔，曹新城对中时尤其他们的中天的记者相当的不客气。好，那么这个不客。这期的一个场景呢，主要是因为昨天呢，在这个记者会上面，其实中天的记者呢就问他说：“现在两岸的这个紧张啊，是不是你觉得说是因为蔡英文政府的关系啦？”那么其实曹兴诚一问说：“哎，你哪一个媒体哦？”那听说是中天之后，他马上就说：“哎呀，这个媒体哦，这个是。”匪台呀、啊，匪谤啊，甚至说啊，你还在这个这个媒体真的是呃，应该早应该离开啦。等于说有点是呃污蔑这个呃记者的一个情况。那么昨天其实有其他的媒体呢也跳出来帮忙讲话说，说难道你不给问问题吗？难道是一言堂吗？好，那么在这个中时今天的内页呢，其实他们有一个小小的板块我、啊、就告诉大家说现在呢，他们昨天刚好是记者节，所以你曹新成这样的一个做法，他们相当的呃看不下去，所以接下来他们会采取。相关的，也许是法律途径来还我们记者的公道。好，这是在曹新城昨天的一个后续效应。现在报纸还有大作的是，但是我们昨天的上午，大概七点多钟时候开始，外电有呃告诉大家的是，这个联合国的人权事务高级专员叫做巴舍莱。好，巴舍莱呢，他在他离任前的最后一刻，他发布了一份新疆人权报告。今天在报纸内页你会看到，尤其是《自由时报》还大作。好，那么这个报告呢，等于说他也说，中国在新疆地区对维吾尔跟其他的穆斯林实施歧视性的。拘留措施可能会造成危害人类的罪行。报告当中也列举了中国最近几年严重侵犯人权的行为跟酷刑模式。不过呢，在这个报当中呢，通篇没有提到美国跟西方国家灌说的所谓的种族灭绝这几个字。好，我们今天早上看到的是在，在呃，美国的国务卿布林肯，他透过声明说呢，看到了这个联合国的《新疆人权报告》，那么说这些细节让他觉得非常的震惊哦，说美国会继续跟国际社会来合作追究大陆的责任。好，这是在美国今天的一个最新回应。当然，在北京方面说呢，这全部都是歪曲抹黑，而且说这样的一个新疆报告是非法无效的，而且说他们在新疆的管制都是基于法治的。好，我们看到今天有关于月饼变成北京的宣传工具，好，怎么一回事呢？原来是因为大陆的这驻美大使馆趁着今年哦，赶快中秋节要派送月饼的时候呢，他们有一张大大的卡片，这卡片上面呢很多密密麻麻的字是什么字呢？就是提到了台湾问题跟新时代中国统一事业白皮书，那么做了一些摘要跟细节哦，等于说借由送中秋月饼礼盒的机会呢，也来做一些宣传。好，这宣传做法几乎是无孔。攻不入了。我们看到在政治方面焦点，国民党的桃园市长参选张善正在昨天参选登记，他同时呢有关于他的这个在红基期间的报告，他的一个被抹黑哦，他也去提告了說，说国家机器抹黑，决定要以送纸棒，那么要告的是双郑，就是郑文灿跟郑运鹏。郑运鹏呢他在说，我们是依据媒体所报道的内容去质疑的，所以我们都是有所本的，不怕你来告。好说今年是不是年度？关键字是“抄”这个字哦。昨天在基隆，蔡适应跟国民党的谢国良论文呢，也说有抄袭的事情。蔡适应说：“我没问题。”昨天晚上网络大做的是国民党的谢国良的论文哈。那么就是所谓的媒体人说，哦、我比对了一下这个呃他的论文哦，百分之四十多的这抄袭。那么谢国良说：“我用了一个另外更权威的，其实只有百分之十几哦。”就说你这个媒体人不要躲在背后来做这样的一个泛化。好，在上海之后呢，成都昨天呢。他们也宣布，由于疫情的关系呢，昨天傍晚六点钟开始，全体两千一百万的居民原则上居家，要进行四天的普筛哦，这有像是封城一样。接下来大家担心的是，像是一些供应链啦，还有大陆西南庞大的制造业基地、平板，还有笔电，恐怕都会受到波及。和外资 out 跑，台股失守万物十分钟早报，我们下礼拜再见，拜拜，谢谢大家。